0: bienvenidos a dentro de la pirámide un nuevo podcast aquí en podium podcast en donde cada pocas semanas abrimos colocamos un nuevo bloque en esta pirámide ya son más de 70 nos quedan muchos para completar esos 2 millones que tiene la gran pirámide por ejemplo pero en cualquier caso cada nuevo episodio supone un acercamiento a los misterios la historia y la fascinación que nos une a todos como ese denominador común por el antiguo Egipto. Recordad que podéis escuchar todos los episodios emitidos hasta ahora de Dentro de la Pirámide, bien en la plataforma, en la aplicación de Podium Podcast, la mejor referencia para poder hacerlo, pero también hay innumerables... Eh, plataformas de, de podcast como google podcast eh, spotify amazon iBox, etcétera 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 en donde vais a encontrar también todos los programas también recordad contamos con un canal de youtube Dentro de la pirámide, un canal homónimo en donde semana a semana completamos con vídeos, con imágenes, muchos de los temas que tratamos aquí en estos podcast. ¿no? Todos los domingos por la tarde a las 8 de la tarde hora de Madrid tenemos un, un vídeo en directo, con chat en directo, en donde hablamos de esos misterios que tanto nos apasionan del antiguo Egipto. En esta ocasión vamos a dedicar nuestro programa dentro de la pirámide a una mujer que a mí siempre me ha fascinado desde que era niño agatha christie una mujer que además de ser la reina de la novela del crimen, de las novelas de misterio, era una avezada arqueóloga, podemos decirlo así. Estaba casada con un arqueólogo de los más importantes de la primera mitad del siglo XX, Max Malowan, egiptólogo también, y todo ello es lo que hizo que... Agatha Christie no solamente desarrollara una labor desde el punto de vista de la arqueología muy, muy profusa, sino también que desarrollara en muchos de sus libros su pasión por el antiguo Egipto, algo que ha marcado ¿no? en grandes novelas, por ejemplo, la Muerte en el Nilo, protagonizada por Hércules Poigot en donde se, se pueden ver ¿no? muchos de los grandes monumentos de época faraónica que todavía hoy se pueden seguir visitando con una historia que ha sido llevada al cine, al teatro y que atrapa, atrapa a todo aquel que se atreve ¿no? a, en, a entrar a, a descubrir esos eh, entresijos que hay entre las páginas de las novelas de Agatha Christie una mujer como digo que fascinó a varias generaciones de lectores que lo sigue haciendo y que, si os parece, nos vamos a acercar con sigilo a su habitación del Hotel Old Cataract en Asuán, al sur de Egipto, en donde ahora mismo Agatha Christie está trabajando. Cualquier viajero que en la actualidad se acerca a conocer los secretos de Egipto lo hace de una forma prácticamente normalizada y estandarizada, ¿no? ya sea de mayor precio de ma o de menor precio, todos los viajes, todos los paquetes turísticos suelen incluir el crucero. Precisamente cuando alguien sube a uno de esos cruceros, a una de esas motonaves, lo primero lo primero que le viene a la cabeza es el recuerdo de películas como Muerte en el Nilo, en donde la trama se desarrolla precisamente en uno de esos barcos con camarotes, en donde diferentes protagonistas desarrollan una historia de, de asesinatos, de, de, de amores, que, que van marcando un poco el periplo de esa historia que tiene como trasfondo el, el antiguo Egipto, el mundo de los faraones, o mejor dicho, el recuerdo que hay de él en la actualidad. Agatha Christie estuvo fascinada por el Egipto antiguo desde, desde pequeña, desde muy joven, cuando... Eh, con poco menos de, de 20 años eh, llegó a Egipto por primera vez, luego lo visitaría en numerosas ocasiones y de ahí el recuerdo ¿no? que ha quedado de ella en esta suite, en esta habitación del Old Cataract, en donde la habitación ya ha sido reformada y no tiene el aspecto que tenía originalmente, pero la silla la mesa que utilizaba Agatha Christie para escribir eh, sus cartas, sus novelas todavía se puede ver en la recepción del hotel y es uno de esas es una de esas metas que muchos eh, seguidores y entusiastas de la obra de Agatha Christie, tienen a bien disfrutar ¿no? cuando se acercan a Suán, esta ciudad tan maravillosa, llena de monumentos como la isla de Philae, la cantera o ese punto de contacto con el templo de Abu Simbel y van hasta este Old Cataract para acercarse a ese legado tangible de Agatha Christie.
2: Sí.
1: Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, Podium Podcast.
0: ¿Cómo llega Agatha Christie al mundo de la arqueología, al mundo del Antiguo Egipto? Pues lo hace casi de rebote a través de, de un viaje que realizó a Irak. Ella, con apenas 17 años, 18, había ido por primera vez a Egipto, y luego hablaremos un poco de ello, ¿no? pero su apego al mundo del descubrimiento, de los grandes descubrimientos de la arqueología y la pasión ¿no? que, que suscitaba el estar removiendo tierra para sacar guisbotos, eh, figuras, eh, cerámica, estatuas de culturas milenarias, es algo que nace precisamente en Irak muy cerquita de Bagdad. Vamos a escuchar a Juan José Montijano Ruiz. Él es autor de un libro extraordinario que queremos recomendar desde aquí, Los Crímenes de Agatha Christie, misterios y asesinatos que inspiraron su obra. Está publicado por Diabolo Ediciones, y cuenta el trasfondo vital que hay detrás de muchas de las novelas de Agatha Christie. En concreto, hace especial hincapié a muchos de esos detalles curiosos identificados vinculados con el Antiguo Egipto. Vamos a escuchar a Juan José Montijano, que nos cuenta cómo llegó Agatha Christie al mundo de la arqueología.
2: Eh, durante su visita, durante una visita a Bagdad eh, en 1930, la ya reputada autora, conoció a Leonard y Catherine Bully, que llevaban varias campañas de excavaciones en la ciudad sumeria de Ur. El matrimonio, en realidad, la invitó a hospedarse con ello y descubrir, además, el sitio. Sin embargo, lo que realmente descubrió fue el amor. El amor es la figura del arqueólogo Max Malowan, que, además, la acompañaría en su viaje de regreso a Inglaterra. Tanto, además, eh, guajaron que llegaron a contraer matrimonio a finales eh, de, aquel, de aquel año. La pasión compartida de ambos por investigar ...la evidencia física de civilizaciones remotas... ...le empujaría además a emprender una serie de prospecciones... ...en diversos lugares de Siria e Irak... ...desde el primer momento Cristi además se olvidó... ...de su fama y se involucró enormemente... ...en los trabajos de, de Malouan... ...¿cómo? Pues como una, suerte, como una suerte de ayudante... ...durmiendo en improvisadas tiendas... ...limpiando y restaurando las piezas halladas... ...registrándolas mediante fotografías, inventarios cosa que también, además, le dio tiempo para escribir. También, además, Agatha contribuyó económicamente a fundar la denominada Escuela Británica de Arqueología, hoy conocida como Instituto Británico para el Estudio de Irak.
0: Max Malowan fue uno de esos arqueólogos, no voy a decir de, de segunda fila, al contrario, fue un extraordinario arqueólogo. Lo que sí que es cierto es que siempre estuvo a la sombra de grandes personajes ¿no? como eh, Leonard Gulley, el descubridor de la ciudad de Ur en, en Mesopotamia, ¿no? el actual Irak. Él fue el Adalí de, de grandes hallazgos también en, en Egipto. Él trabajó en, en Amarna, él trabajó en otros lugares de, de Oriente Próximo. No fue especialista de una forma concreta en un, en un tema eh, fijo ¿no? de, del mundo de, de, de la historia antigua, de la arqueología del mundo antiguo él era un arqueólogo de campo eh, quizás siempre se le ha conocido más por su trabajo con Leonard guley por la importancia de la ciudad de Ur como acabo de decir ¿no? con ese referente eh, bíblico que tenía y sobre todo la necrópolis, la necrópolis que marcaba de una forma tan singular el, el hallado con todo lo que devino y todo lo que encontraron ahí Max Malowan era más joven que Agatha Christie él había nacido en 1904 y Agatha Christie lo hizo 14 años antes, en 1890. Ellos se conocieron en la década de 1930, cuando Malowan tenía poco más de 25 años y Agatha Christie ya rondaba la, la cuarentena. Se enamoraron, regresaron juntos a Inglaterra y se casaron. Agatha Christie siempre decía que casándose con un arqueólogo mucho más joven que ella a medida que pasaba el tiempo y ella envejecía es lo que hacía que él estuviera más enamorado todavía de ella ¿no? lo que nos hace ver también ese, ese aspecto ingenioso ¿no? y, y bromista que siempre caracterizó y que podemos ver en todas las entrevistas a la reina del crimen a la reina del misterio conservamos una extraña grabación de max Malowan del año 1977 un año después de la muerte de agatha christie y un año antes de la muerte del propio Max Malowan. en donde nos cuenta en su propia voz, en primera persona, qué es lo que sintieron y vivieron al encontrar esas tumbas reales de Ur, junto con Leonard Guley, y todo el, el trasfondo misterioso y macabro que había alrededor de esos eh, sacrificios humanos en estas tumbas eh, milenarias de época mesopotámica yo
1: estuve presente cuando Sir Leonard Gulley con el título que finalmente tuvo
0: destapó el cementerio real de
1: Ur fue un momento asombroso cuando entramos en el llamado pozo de la muerte el suelo entero estaba cubierto de oro objetos y joyas que portaban las mujeres enterradas en el momento de la muerte del rey
0: fue un descubrimiento
1: maravilloso ...importante desde el punto de vista de la arquitectura... ...pero también fui afortunado en otros momentos... ...en el transcurso de mis excavaciones... ...en la ciudad siria de Nimrud... ...encontramos muchos documentos... ...todos en escritura cuneiforme... ...era como recibir un telegrama desde el pasado... ...redactados casi de forma telegráfica... ...pero llenos de vida... ...contándonos las actividades que entonces hacían esas personas en relación a los edificios que habíamos descubierto.
0: En
1: Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium
0: Podcast. No era la primera vez que Agatha Christie viajaba a Oriente Próximo, hay que recordar la época en la que estamos, en la década de 1930, ella lo había hecho pues prácticamente 15 años antes o 20 años antes cuando fue en primer lugar a, a Egipto, ahora vamos a contar la historia del por qué lo hizo. Y toda esa zona del Mediterráneo Oriental era muy afín al mundo británico, no recordemos las colonias, la época de las colonias, la influencia, el gobierno que tenía por ejemplo Inglaterra en, en Egipto, en este caso, todo ello hacía muy cómodo y muy sencillo. ¿no? que muchos ingleses viajaran por por estos lugares aficionándose a la arqueología y disfrutando de una serie de países en donde la vida era pues mucho más eh, cómoda pero sobre todo disfrutando como decía de ese patrimonio que a partir de, de las visitas, de los yacimientos, de la historia, en donde iban un yacimiento, por ejemplo, y encontraban que los arqueólogos que trabajaban allí eran ingleses y era muy cómodo, ¿no? se sentían como en casa, ¿no? poder estar... Eh, eh, charlando, ¿no? Es lo que le sucedió, por ejemplo, a Agatha Christie cuando viajó a Bagdad y se encontró con Leonard Gulley en aquel lugar eh, se dio cuenta de que había una afinidad muy grande con su con, con su origen, ¿no? Con la tierra que le vio nacer. Pues algo parecido le sucedió a Agatha Christie cuando viajó por primera vez a Egipto, lo que hizo eclosionar en su cabeza una especie de, de burbuja en la que el mundo de los faraones generaba escenarios, generaba atmósferas muy propicias ¿no? para las historias de misterio y las novelas policíacas que ella ya estaba escribiendo.
2: La visión que Agatha Christie nos proporciona del Antiguo Egipto a través de sus novelas es absolutamente fascinante, intensa y extensa a la vez, puesto que los múltiples viajes que realizó a aquella región le proporcionaron el argumento para componer, escribir algunas de sus novelas más fascinantes y también algunos relatos cortos y obras de teatro. La fascinación de La reina del crimen por Oriente Medio y su antiguo pasado es evidente en muchas de sus novelas, pero su conexión con dicha región es mucho más profunda, ya que, al igual que otras partes, de, de esta región. Egipto fue un terreno muy fértil para sus procesos creativos y supuso además varios puntos de inflexión en su vida y en su carrera como escritora. Hay que recordar, hay que sentar las bases que Agatha Christie visitó Egipto por primera vez a los 17 años, poco después de terminar sus estudios en París. A su madre, al parecer, le habían aconsejado que pasara el invierno en unos climas más cálidos tras una grave enfermedad. Y con lo cual se desplazaron a, hasta la ciudad del Cairo, donde también eh, acontecería la presentación de la propia Ágata en sociedad es que la elección de Egipto para su debut no fue precisamente nada inusual. En aquella época hay que tener en cuenta que Egipto estaba en gran medida bajo la administración británica y la agencia de viajes de Thomas Cook organizaba con cierta regularidad viajes a, a dicha región. También además la, la incertidumbre financiera en que se apostaba la, la familia de Christie desde la muerte de su padre pues aconsejaba que hicieran una, la presentación en sociedad de, de la adolescente Agatha en un sitio más barato que en, en Londres Una ciudad que era inasequible quizás pa, debido al estado crematístico de, de sus propias arcas El coste además de la vida del Cairo por aquel entonces era mucho más, más manejable Y el coste de los viajes además se recuperaba fácilmente Habiendo alquilado la casa familiar de los Christie en Torquay Como centro de vacaciones de invierno Puesto que fue durante esa fecha precisamente cuando se trasladaron hasta, hasta el Cairo le causó, sin embargo, una gran impresión eh, la ciudad del Cairo, tanto es así que lo reflejaría en su propia novela, inédita además, Nieve en el desierto, su experiencias por ejemplo, en el Hotel Gécira del de Cairo, ¿no? o en el relato semi-autobiográfico Retrato inacabado, que años más tarde escribiría o compondría bajo el seudónimo de Mary Westbeckon.
0: En la obra de Agatha Christie, quizás es Hércules Poirot, el detective belga, uno de los personajes, junto con Miss Marple, quizás más carismáticos y con más presencia en la literatura de la reina de las novelas de misterio, eh, digo que es Poirot el que más veces ¿no? ha, ha acaparado el mundo de la arqueología y sobre todo del Antiguo Egipto. Las historias de Poirot, identificadas con, con el mundo de los faraones, son son varias, ¿no? O con la arqueología. La más conocida de todas, antes lo mencionábamos, eh, Muerte en el Nilo, ¿no? Que también se ha traducido en, en España con el título de Poagot en Egipto para hacerla recordar un poco, ¿no? a la película Muerte en el Nilo. Eh, protagonizada por Peter Yustinov, una película de cine clásico, me atrevería a decir, en donde hizo también que en la década de 1970, la figura de Agatha Christie, que ya era universalmente conocida, pues precisamente el papel de Poigot, interpretado por Yustinov y la historia maravillosa que se cuenta, y sobre todo el paisaje arqueológico, que aparece en la película, eh, pues eh, se convirtiera en un referente, en el número uno, me atrevería a decir, de, de la historia de la literatura en el momento de esas novelas policiacas. La novela Muerte en el Nilo fue escrita y publicada en el año 1937 y tiene una historia, un trasfondo, que no podía ser de otra forma, está relacionada precisamente con un crucero que la propia Agatha Christie realizó por, por el Nilo con su familia. Nos lo cuenta Juan José Montijano, autor de este libro Los crímenes de Agatha Christie. Y después escuchamos un fragmento de esa maravillosa serie de televisión en la que Poigot es protagonizado por David Suchet. yo creo que uno de los mejores actores que ha interpretado a este genial eh, detective belga en la pantalla.
2: Christie entonces estaba cautivada por el pasado del Antiguo Egipto y la visita... ...de invierno a las distintas excavaciones de su, de su nuevo marido... ...se convirtieron en algo absolutamente habitual... ...en el año 33 por ejemplo... ...la familia se embarca en un crucero por el Nilo... ...que lo llevó a recorrer los templos de Luxor y Asuán... ...y las cataratas del, del Nilo... ...durante el viaje además... ...un pasajero dominante se convirtió en el tema de las conversaciones... ...entre Christie y su propia hija Rosalie... ...hasta el punto de que esta idea... Eh, ...germinaron en su cabeza... ...en una posterior obra de teatro denominada... ...Luna en el Nilo pero tanto vio el potencial Agatha Christie del, del país eh, de Oriente que decidió transformar esa obra de teatro en una posterior y exitosísima novela como es Muerte en el Nilo.
1: Y a la diosa Ator se la representaba a menudo en forma de vaca alada, la que dio a luz a todo el universo.
0: Vaya, estaría muy ocupada.
1: Pero a veces se la suele confundir por Isis, la que fue magníficamente preñada por el esperma de su propio hijo. Esa
0: sí que es buena. ¿Cornelia? Oh, perdone.
1: Una chica con preciosas corpas. Me encanta.
0: Oh, ¿Cuándo veremos más pirámides? Suponía que Egipto estaba lleno de ellas.
1: Largaos. Ya está bien. Vamos, fuera de aquí.
0: ¡Qué forma tan maravillosa de ser recortado! Tal vez haga construir una en la finca. Tú también podrías ser enterrado en ella.
1: <ríe> Vaya. Así los del pueblo tendrían algo de que hablar.
2: ¡Oh,
1: Dios mío, Madame, Monsieur. ¿Estáis bien?
0: Bueno, es fascinante. La diosa Ator era una mujer muy bella con cabeza de vaca. Creo que es mucho mejor que ser una vaca con una bella cabeza de mujer. Este lugar está lleno de historias así.
1: Dentro de la pirámide. Con Nacho Ares, en Podium Podcast.
0: El mundo anglosajón siempre ha estado muy relacionado con supersticiones y, por supuesto, con maldiciones hablar de Egipto es hablar de la maldición de Tutankamón. Es cierto que este concepto tenía prácticamente siglos ¿no? antes de, de la llegada de los ingleses. Los propios egipcios hablan en muchas ocasiones en esos textos de, de malditismo de, de referencias a, a acusaciones o mejor dicho a proyecciones maléficas contra aquellos que actúen de forma impía en el interior de una tumba. Estos textos los encontramos en la, en la propia literatura mágica de los antiguos egipcios, incluso en la máscara de Tutankamón, con cuyo descubrimiento de, de su tumba en el año 1922 pues explota no de una forma incontrolada la historia de la maldición recordemos lo que contábamos en otros eh, podcast de dentro de la pirámide aquí en podium podcast la parte trasera de la máscara del faraón niño eh, con un fragmento del pasaje 151 del libro de los muertos en donde se dan una serie de pautas para proteger mágicamente la cámara funeraria esto se entendió en su momento con una suerte de, de, de elementos protectores no también contra las maldiciones y que aquellos arqueólogos que habían entrado no tan solo de forma impía en el monumento sino por el simple hecho de entrar por el simple hecho de perturbar el sueño eterno del faraón del faraón niño pues con esto ya estaban bajo el peligro, bajo el terrible peligro de la maldición de los eh, faraones. Todo ello es lo que marcó un poco la forma de pensamiento de, de Agatha Christie y de muchos coetáneos. Y ella, como extraordinaria escritora, supo aprovechar como nadie este guiño del destino para poder aprovecharlo en sus eh, novelas. Cuando en el año 1923, ahora lo vamos a escuchar, Lord Carnarvon, fallece eh, la historia de la maldición estalla ¿no? estalla también porque muchos periódicos en aquella época que no tenían acceso a la información directa del descubrimiento por esa exclusividad de The Times, utilizan o pretenden ¿no? rellenar eh, páginas hablando de, de Tutankamón, del descubrimiento, la, la, el, el, el hallazgo más importante, la noticia más importante, me atrevería a decir, en aquellos años de la década de, de 1920, los felices años 20, pues eh, prefieren llenar, como digo, esas páginas de los periódicos por medio de, de historias eh, un tanto gore en ocasiones, eh, de, hablando de supersticiones, de, de supuestos rituales espíritas que se realizaban. Por ejemplo, me viene ahora a la cabeza, en Checoslovaquia no aparece en un, en un boletín de información de una sociedad eh, parapsicológica que en el entorno de un artista muy conocido de la ciudad de Praga se hizo una sesión de espiritismo, se invocó al faraón Tutankamón y todo lo que sucedió en aquella habitación, en aquel entonces descrito por los presentes pues no es más que quizás eh, uno de esos flecos, ¿no? un nuevo fleco de la historia de la maldición con movimiento de objetos, eh, caída de cuadros, etcétera, etcétera, etcétera. Tutankamón fascinaba desde el punto de vista arqueológico a muchas eh, personas, pero también eh, fascinaba desde el punto de vista del temor que provocaba la maldición a muchos de los seguidores. Insisto, en una Europa, en una Inglaterra, en donde este tipo de, de maldiciones, este tipo de supersticiones, tenían un calado muy profundo, sobre todo cuando eran ellos mismos ¿no? los que protagonizaban estas historias y las daban en muchos casos como, como verdaderas. ¿no? Eh, Juan José Montijano Ruiz, autor del libro Los crímenes de Agatha Christie, nos cuenta cuál es el trasfondo y cómo influyó la, la maldición y el descubrimiento de la tumba de Tutankamón en los trabajos de Agatha Christie. En
2: 1922, poco después del comienzo de la carrera de, de Christie como escritora, se descubrió la tumba de Tutankamón en el Valle de los Reyes. El acontecimiento dio lugar, desde luego, a una nueva ola de egiptomanía que se vio avivada, acrecentada por la llegada de los medios de comunicación. En particular, el diario londinense The Times pagó la cantidad de 5.000 libras, nada más y nada menos, por el acceso exclusivo a las noticias sobre la excavación, proporcionando además a todas sus lectores actualizaciones diarias a medida que los objetos eran, reti eran retirados, sacados... Eh, ...paulatinamente de la tumba... ...hasta entonces... ...lo cierto es que nunca antes la arqueología... ...había cotivado al público hasta ese punto... ...el acceso exclusivo del Times... ...además supuso que muchos otros reporteros occidentales... ...que acudieron a Egipto... ...tuvieran que recurrir a la especulación... ...a la invención... ...la derivación por ejemplo... De holmesiana ...de eso que fue la llamada maldición del faraón... ...que se popularizó también a raíz... ...de la muerte del quinto conde de carnavon ...varios meses después del descubrimiento de la tumba... Eh, ...conminó, acrecentó eh, eh, todo el, eh, el aluvión de exotismo que giraba en torno a la, al descubrimiento de la tumba del, del faraón niño. La muerte del conde además fue causada por una infección probablemente derivada de, de una picadura de mosquito Esta idea de que las momias y los espíritus egipcios podían traer la desgracia es muy antigua y ya forma parte de la cultura popular... ...desde la famosa expedición de, de, Napoleón, de Napoleón a Egipto... ...el propio Arthur Conan Doyle había escrito varios relatos cortos... ...además que utilizaban la mística asociada asociada, perdón, a los artefactos egipcios... ...como un mero subterfugio argumental para resolver un crimen, un asesinato... ...en esta línea similar es cierto que Agatha Christie incluyó por primera vez... Eh, ...un relato titulado La aventura de la tumba egipcia... ...en, en una recopilación titulada Poirot Investiga en 1924... El retrato que Cristi hacía de Egipto eh, en, esta, en esta en este relato corto seguía siendo un poco superficial, utilizando la maldición de un faraón simplemente como un elemento de apoyo a, un, a su profundo conocimiento de, de, droga, de la droga y veneno. Sin embargo, en el capítulo posterior de la carrera de Cristi, ...estaría influenciado profundamente por su nuevo interés por el pasado... ...gracias al matrimonio que eh, llevaría a cabo con su segundo marido... ...el arqueólogo Max Manuan. Pero llegado a este punto también, no solamente Agatha Christie... ...escribió un relato sobre eh, sobre la maldición de Tutankamón. Esta misma maldición le procuró además algunas otras obras ambientadas... ...en el Antiguo, en el antiguo Egipto. Precisamente en una de las múltiples excavaciones arqueológicas que Max Malowan llevó a cabo en Egipto, pues eh, le llevó a conocer a nada más y nada menos que a Howard Carter, el descubridor de la tumba de, de Tutankamón... Tanto es así que los tres grabaron eh, una, una profunda y solvente amistad. Los tres solían jugar, por ejemplo, al bridge en el Hotel Winter Palace, Palace de Luxor. Malowan, por ejemplo, describía a Carter como un personaje algo divertido, sardónico.
1: Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast.
0: La descripción que hace Max Malowan de Howard Carter confirma un poco lo que yo siempre he defendido ¿no? siempre se ha criticado al descubridor de la tumba de Tutankamón como una persona uraña una persona poco sociable sin embargo le ves en los vídeos de, de la época en las imágenes de cine que se grabaron en la época por parte de harry barton uno de los componentes del equipo y siempre se le ve bromeando no siempre se le ve sonriendo saludando a la cámara haciendo gestos con las piernas de, de, de broma no y esta esta simpatía y este divertimento no y este humor sarcástico de, que describe Max Malowan, pues encaja un poco con esa idea que podríamos tener en realidad de, de Howard Carter. Y la historia de la maldición, pues se encaja perfectamente en ese relato, ¿no? La aventura de la tumba egipcia, que fue publicado por primera vez en el año 1924 en una recopilación de relatos cortos de Puagot titulado. Investiga. No es casual, ¿no? Que dos años después del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, con todo el, el éxito que tuvo en los medios de comunicación de la época, Agatha Christie utilice uno de esos relatos de Poigot dedicado precisamente a la investigación de un, de un asesinato que sucede en un equipo de arqueólogos. ¿no? La, la inspiración parece parece evidente. ¿Por qué no lo desarrolló en una novela mucho más amplia, en una novela pues eh, clásica ¿no? de las que ella hacía? Pues no lo sabemos porque también le hubiera proporcionado seguramente una fama muy grande ¿no? a partir de la importancia del eco que tenía el hallazgo de Tutankamón en todos los medios de, de comunicación de la época. Vamos a escuchar de esa serie de televisión protagonizada por David Suchet, eh, La Aventura de la Tumba Egipcia, ese episodio de televisión del año 1993.
1: Usted debe de ser Monsieur Poirot. Ah, oh, lo que queda de él, sí. Yo soy Leonard Foswell, del Museo Británico. Ah, Monsieur Foswell. Recibimos el telegrama de Lady Willard. Lo siento, no es muy buen momento. Permítame que le acompañe a su tienda, no les importará compartirla. No, bueno... claro que no, me llamo Arthur Hastings, mucho gusto. Sí, Lady Willard nos avisó de que venían. Hassan les asignará a uno de los felajín para que les atienda, les traiga agua caliente
0: y esas cosas. Ah, estaremos muy bien.
1: <coughs> Dígame, doctor Foswell. Gracias. ¿Por qué dice que no es un buen momento? Es el doctor Schneider. Ha contraído una enfermedad, ¿no es cierto? Está...
0: No puedo soportarlo
1: más. ¿No está respondiendo? No. Parece que cada vez está peor. No, por Dios. ¿Quién es? Ese detective que tanto entusiasma a mi madre. ¿Sergei? Ha...
0: ha muerto. Mi apego a la figura de Agatha Christie como escritora y como persona porque luego he leído su autobiografía y muchos libros ¿no? que hablan de, de esta mujer extraordinaria es muy grande, ¿no? porque yo siempre lo he reconocido el primer libro como tal que yo leí, no cómico, te veo, eh, siendo crío con apenas 10 años fue El tren de las 4.50 una novela protagonizada por eh, Miss Marple eh, y que me atrapó me atrapó ese concepto del misterio, de, de la historia enrevesada. Es cierto que no es la, la mejor lectura ¿no? para, para un niño, pero poco después, con 13-14 años, donde ya fui comprándome todas las novelas de Agatha Christie, descubrí la figura de Hércules Poigot y, y Miss Marple quedó un poco en un, en un segundo plano y cuando descubrí que Poigot protagonizaba varias historias de investigación policíaca y detectivesca en Egipto, ahí es cuando ya quedé prendado, no solamente de la figura de Poigot, sino también de la literatura de Agatha Christie. Pero esta mujer no solamente escribió novelas de tipo detectivesco, tal y como pudiéramos entender ahora, ¿no? con esos personajes que he mencionado, Miss Marple o Hércules Poigot, también, también cuenta con una novela extraordinaria, en la que recrea la vida cotidiana en el Antiguo Egipto, porque, por ejemplo, la venganza de Nofret está eh, ambientada precisamente en la Antigüedad. Y a mí me llamó mucho la atención, ¿no? porque es una especie de, de giro, de, de salto en esa forma que tenía de escribir eh, Agatha Christie. Siempre todo lo que había hecho hasta entonces era prácticamente eh, relatos ambientados y desarrollados en época contemporánea, es decir, en los años 20, 30, 40, 50, y sin embargo, por primera vez con La venganza de Nofred escrita en el año 1944, se atrevía ¿no? a, a recrear la vida diaria de una época a la que bueno, pues ella también estaba muy. con ella estaba muy familiarizada ¿no? por toda la literatura, los libros y esa propia experiencia que había tenido con Max Malowan, su marido, en los trabajos, en excavaciones, en, en Egipto. Juan José Montijano, autor de Los crímenes de Agatha Christie, publicado por Diablo Ediciones, nos lo cuenta.
2: Por esa misma época, en los años 30, Christie también escribió una obra de teatro, otra obra de teatro titulada Akenatón, basada además en el faraón del mismo nombre, con la que inicia, digamos, es el punto de partida a un cambio de la religión tradicional el propia, propia de Christie. Este impulso para, para escribir esta obra vino del egiptólogo Stephen Glanville, un viejo amigo de Max Malowan, que había proporcionado discretamente a Agatha Christie, pues. ...toda clase de literatura y escritos... ...de la época del propio Akenatón. ...una obra en la que la propia Christie... ...transmite sus profundos conocimientos sobre el tema... ...y gran parte de sus diálogos... ...fueron adaptados además de los propios textos... ...textos antiguos... ...otra de las novelas ambientadas... ...o que Agatha utiliza para ser ambientadas... ...en el, en el antiguo Egipto... ...es La venganza de Nofred... ...que iba a resultar mucho más difícil de componer que Akenatón. ...puesto que tenía que pintar además... ...un ambiente sórdido, la vida cotidiana... De una, de una sociedad antigua como la egipcia para lo cual Agatha Christie se tuvo que imbuir y documentar de muchísimo conocimiento arqueológico a, al respecto. Los especialistas en la obra de Agatha Christie consideran que La venganza de nofres, que es una obra menor, eh, lo, los que nos consideramos investigadores de su obra eh, tenemos muy en cuenta que La venganza de Nofres es quizás una de sus obras cumbre pese a, pese a ser una de las menos conocidas pues de, precisamente debido al, al, al amplio espectro ...con el que dibuja todo, toda la sociedad... ...la vida, la vida diaria de, en el Antiguo Egipto... ...es un libro absolutamente muy recomendable... ...para todos aquellos que deseen adentrarse... ...en, en la obra de, de Agatha Christie... ...evidentemente, todas estas novelas, obras... ...o, o relatos biográficos... Eh, ...estaban influenciadas por, por el, el gran acontecimiento... ...del año 1922... ...como fue el descubrimiento de la tumba... De, ...del rey Tutankamón...
0: Nos alejamos despacio, silenciosamente, sin molestar a Gata Christie, a quien dejamos en su escritorio de esa habitación del Hotel Old Cataract de Asuán, el lugar en donde dicen que escribió algunos de los relatos más vivos ambientados en el Antiguo Egipto de, de su literatura. Una mujer fascinante a la que yo creo que era obligatorio dedicar dedicar este podcast para recrear no solamente parte de, de esas obras sino también el egipto fascinante que ella nos legó Cerramos la puerta de nuestra pirámide en donde ya hemos colocado un nuevo bloque en su construcción. Espero que hayáis disfrutado de, de él, de este Egipto de Agatha Christie. No me queda más que daros las gracias una vez más eh, deciros que podéis escuchar todos los podcasts emitidos hasta ahora de dentro de la pirámide en las aplicaciones habituales, en la aplicación de Podium Podcast, en Spotify, en Ebooks, en Google Podcast, etcétera, etcétera, etcétera y también no os olvidéis de ese canal de YouTube Dentro de la Pirámide. Nos seguimos escuchando dentro de poco aquí Dentro de la Pirámide. Hasta pronto.
1: Dentro de la Pirámide. Con Nacho Ares, en Podium Podcast.